0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode des Pulls à l'antenne, le podcast des presses de l'Université Laval. Aujourd'hui, je discute avec Olivier Bernard, qui est l'auteur de l'ouvrage « Quand l'image du corps est une prérogative sociale ». C'est une exploration sociologique de l'apparence et il me parle aussi de trois expériences féminines par rapport à cette question. Bonne écoute Je suis maintenant avec Olivier Bernard qui est docteur en sociologie, il est professeur associé au département de la sociologie de l'Université Laval, il est aussi directeur de la collection l'univers social des arts martiaux auprès de l'Université Laval et aujourd'hui on aborde un autre ouvrage qu'il fait paraître avec les presses de l'Université Laval, c'est « Quand l'image du corps est une prérogative sociale ». Tout d'abord, bonjour Monsieur Bernard, ça va bien
1: euh, oui, oui, merci. Et vous?
0: <rire> oui, ça va très bien. J'ai l'habitude, quand je fais ces, ces podcasts, de, euh, ben, de vous demander qu'est-ce qui vous a mené, euh, entre autres, votre parcours académique à l'apparition de cet ouvrage-là?
1: Euh, ben, en fait, depuis plusieurs années, euh, je m'intéresse euh, à tout ce qui est euh, sport de combat, arts martiaux, et puis euh, en tant que phénomène social. Qui euh, veut pas, on touche quand même beaucoup à qu'est-ce qui modèle le corps, comment est-ce que euh, les, les, les divers groupes forment, forment des, des, des athlètes euh, au travers du sport, au Merci. travers des activités physiques. Puis, euh, à force de, de, de faire du terrain, de rencontrer des gens, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient des, des, des corps, pas extraordinaires, mais... Euh, exceptionnel mm -hmm. dans ce qu'ils pouvaient faire puis dans l'apparence qu'ils avaient. Puis à un moment donné, je me suis mis à écrire des articles, puis je me suis dit je me suis lancé comme ça à un moment donné euh, complètement ben, pas complètement gratuitement parce que c'est à la demande d'un de, de mes collègues, Pierre Fraser On a collaboré ensemble sur euh, des sujets sur le corps. Puis, je me suis mis à, à découvrir que j'avais un grand intérêt pour ça. Puis, euh, finalement, à force d'écrire des articles et à réfléchir à la question, ben, ça a donné un livre. Mm
0: -hmm. <rire> puis, ben, justement, c'est le sujet de notre discussion aujourd'hui, quand l'image du corps est une prérogative sociale. On peut peut-être commencer par, euh, ben, par la base. Qu'est-ce que vous sous-entendez par prérogative sociale
1: en fait, oui, c'est ça. J'ai réfléchi longtemps au titre et puis euh, je suis tombé sur le concept de prérogative parce qu'en fait, une prérogative, c'est un peu comme... En fait, c'est un droit qu'on se qu donne pour pouvoir utiliser notre corps. Je donne l'exemple souvent de la carte de crédit mm -hmm. euh, qu'on a le choix ou non d'utiliser. Sauf que quand on l'utilise, ça vient avec des responsabilités, mais aussi des conséquences. Mm -hmm. euh, donc, euh, si on utilise notre corps de telle ou telle façon, ben il faut payer la note à un moment donné sur les actes qu'on a posé. Ouais. Euh, si on transforme notre corps, si on le, on le fait passer euh, sur le billard au bistouri, si euh, on décide de, de le négliger, ou euh, tout, par, de toutes sortes de façons, mais il y a toujours des conséquences.
0: Oui, tout à fait. Je
1: vous laisse continuer. Euh, c est, c est... Ah, ben, en fait, c'est ce que je voulais dire par prérogative. Puis, euh... Comme on va en parler tout à l'heure, mais je vais peut-être faire une petite parenthèse, mais les femmes que j'ai rencontrées, c'est des, c'est, trois femmes qui avaient pris acte pour modifier ou utiliser leur corps d'une certaine façon. Puis, euh, ils s'étaient donné à quelque part le droit de le faire de manière euh, consciente et puis c'est euh, cette expérience-là que je voulais mettre de l'avant.
0: Et euh, ben, c'est à travers justement ces, ces, euh, ces expériences-là que vous faites euh, une exploration sociologique, si on pourrait dire, de l'apparence. J'ai trouvé ça intéressant aussi euh, quand euh, vous euh, parliez, je crois c'est dans votre, dans votre introduction, vous parlez d'un paradoxe qui, euh, c'est entre euh, le discours qu'on a dans, euh, dans la sphère publique euh, sur le fait de finalement se dire, euh, oh, on s'en fout de ce que les autres pensent, mais en même temps, on veut nous montrer, euh, on veut se montrer aux autres comme étant authentique on parle entre autres des médias sociaux donc on a quand même une reconnaissance qu'on veut aller chercher comment est-ce que vous avez abordé ça avant de justement parler de ces trois expériences-là?
1: Euh, oui, ben, c'est dans le livre il y a, il y a, il y a une section qui, qui met la table si on veut du mm -hmm. point de vue des, des concepts que j'utilise et qui sont à avoir en tête quand on lit le livre mais euh, ce que je, que je voulais souligner dans le fond c'est euh, que aujourd'hui être authentique euh, ça veut pas dire la même chose qu'à une autre époque mm -hmm. euh, c'est des valeurs qu'on défend c'est une manière d'être c'est une forme de, de prestance euh, on utilise notre corps on l'habille d'une certaine façon puis euh, c'est pas la même chose que là, 20 30 ou 40 ans puis être euh, authentique pour être en fait pour être authentique faut avoir une espèce euh, d'inconscience de la manière dont on reproduit nos valeurs mm -hmm. parce que aussitôt qu'on devient euh, conscient euh, de des enjeux puis de comment on m'enseigne, on peut passer pour quelqu'un qui est manipulateur ouais. puis qu'à ce moment-là t'es plus euh, t'es pas nécessairement authentique. Fait que euh, l'idée que, que, que j'avais en tête, c'est qu'être authentique, en réalité, ça n'existe pas vraiment. Euh, parce que aussi que tu en as conscience, tu passes pour quelqu'un qui est manipulateur dans la manière de d'utiliser euh, tes appareils, l'apparence. Ou euh, comme tu, on dit souvent que quelqu'un qui est euh, qui, euh, qui modifie son corps ou qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui utilise la, la chirurgie plastique est quelqu'un de faux, qui est superficiel oui. mais en réalité c'est pas vrai mais j'utilise en, en sociologie en fait ce que je défais avec, ce, avec mon livre en partie c'est les préjugés on a envers les personnes qui, qui se donnent le droit d'utiliser leur corps. Mmh. Donc, euh, ce, que je mon, ce que je montre au travers des chapitres, euh, c'est toute la construction, puis euh, le point de vue des personnes. En fait, j'ai donné la parole aux personnes euh, qui utilisent leur corps dans divers, diverses sphères artistiques.
0: Mmh. Ben, parlons-en de ces trois femmes-là, parce que euh, vous parlez de... vous abordez ça d'un côté sociologique. La sociologie, c'est finalement, mais ben, c'est un peu euh, vulgarisé, mais c'est la façon dont on a été dont on interagit euh, entre nous et on a euh, souvent des pressions sociales qui sont associées à justement euh, montrer son corps ou euh, changer son corps même euh, auprès des autres. Euh, on peut penser évidemment aussi que c'est euh, beaucoup des femmes qui vont subir ces pressions-là et vous avez, comme vous l'avez mmh. dit, euh, donné cette, euh, ce, ce, cette parole-là à ces trois femmes. On peut commencer par Marie-Claude Bourbonnet. Euh, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'aborder son expérience?
1: Euh, ça c'est une, une bonne question, on me l'a déjà posé. En fait, c'est euh, comment est-ce que j'ai fait pour choisir les personnes que j'ai interviewées? En fait, c'est euh, pas totalement par hasard et désintéressé. C'est parce que euh, en faisant d'autres recherches, euh, je les ai ou dans, dans, dans mon parcours euh, professionnel j'ai rencontré ces personnes-là puis euh, ça a donné qu'ils étaient sur mon chemin mm -hmm. donc j'aurais pu euh, ça aurait pu arriver qu'il y ait des, des garçons des hommes au travers euh, de, 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 des rencontres que j'ai fait mais ça a donné que c'était trois femmes donc j'ai mis l'accent là-dessus euh, sur le livre donc euh, je m'en allais rencontrer euh, pour euh, une future un futur euh, chapitre de livre, là qui est pas encore euh, qui est pas encore arrivé mais euh, j'allais rencontrer je suis allé dans le dans un comic con qui était euh, à Shawinigan puis euh, j'allais rencontrer un personnage qui s'appelle Master Ken qui, euh, qui fait beaucoup d'humour d'humour aux États-Unis puis qui a une plateforme très connue euh, sur le web dans, dans ses vidéos sur YouTube puis trucs des trucs comme ça mais en passant en avant de en allant vers son euh, sa salle de présentation je j'ai rencontré de Marie-Claude, puis euh, était, euh, elle, elle a fait du cosplay, euh, elle a transformé son corps pour euh, ressembler à des dessins, à des des dessins de, de, de femmes dans les, 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 les mangas japonais Merci. ou les, les les BD de des, des BD américaines où il y a des corps féminins avec des seins surdimensionnés puis tout ça donc elle, elle a subi une, une chirurgie maman. c'est impossible elle, elle voulait que ce soit impossible qu'on ne le remarque pas puis elle a changé son corps parce qu'elle elle trouvait insupportable de ne pas ressembler euh, à ces euh, à ces représentations là Merci qui était, pour elle, c'était un vrai problème, elle sortait plus de chez elle, puis elle vivait euh, elle vivait un, la détresse psychologique vraiment euh, vraiment importante. Mm -hmm. Puis après l'opération, ouais, ça, ça a bien été. Là, dirais, ça, ça a changé son, son rapport à, à la vie euh, du point de vue euh, émotif, mais il y a eu beaucoup de conséquences, comme on le voit dans le chapitre, euh, sur la manière dont euh, maintenant elle existe euh, à travers les yeux, les yeux des autres, disons. Mm -hmm. Tout à fait. et euh, ben,
0: Juste avant, j'invite les gens justement euh, à aller euh, ben, en connaître plus sur Marc claude Bourbonnet avec euh, la lecture de, de cet ouvrage. Je vous laisse continuer.
1: Euh, oui, puis euh, en fait, ben là, je ne sais pas si on continue à parler de Marie-Claude, je vais peut-être juste continuer sur l'anecdote de, de, des rencontres. Ouais. Euh, donc, euh, je travaille sur le sujet des, des arts martiaux encore une fois, je continue mon parcours et puis euh, j'ai vu grandir Émile Morissette qui est maintenant dans l'univers du cinéma, elle a été artiste peintre à l'époque, elle l'est encore, puis elle est propriétaire de son école, mais c'est la fille de... Euh, des, des propriétaires de l'école où j'enseigne euh, des arts martiaux euh, de temps en temps. Mmh. Donc, euh, j'ai vu son 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 côté professionnel euh, se développer très jeune, et puis elle a fait euh, un parcours très atypique euh, dans sa scolarité, parce qu'elle a fait l'école à la maison à partir de secondaire 2, je crois, deuxième secondaire. Mmh. Puis... Euh, elle a vraiment reproduit un modèle entrepreneurial dans la manière de, de se développer, de se mettre en scène. Elle ne sait pas autrement comment exister. Okay? C'est devenu une espèce de bourreau de travail qui a fait euh, de son corps euh, son image de marque. Okay? En tant qu'artiste qu peintre, en tant que jeune propriétaire d'école et maintenant comme, euh, comme actrice. Parce mmh. qu'elle a joué dans Star Trek puis est en train de développer des séries. Puis on voit, on voit quand même le portrait, euh, puis le parcours euh, quand même assez euh, atypique de la personne. Donc je trouvais ça euh, tellement euh, hors de l'ordinaire que j'ai voulu en savoir plus. Puis donc j'ai fait, euh, fait une interview avec et c'est devenu un chapitre d'alerte. Mm -hmm. À la suite de ça, j'ai rencontré euh, Mélodie Breton, qui elle est une... Euh, comment je dirais Dans le milieu, c'est... Euh, elle fait des arts martiaux artistiques. C'est-à-dire qu'elle mêle la gymnastique avec euh, des, des figures puis des chorégraphies où il y a des frappes pour aller faire de la compétition contre d'autres personnes qui font d'autres figures. Mm -hmm. Puis, euh, ça a donné que euh, je, je lui ai enseigné pendant euh, un mois ou deux, un certain temps, mais euh, ce qu'elle qu est capable de faire avec son corps, c'est pratiquement de l'ordre du soleil. Donc, euh, elle peut se faire un peu... Euh, un peu euh, en, en se mettant par en arrière, elle est capable de, de, de mettre la tête entre les jambes. Tu sais, c'est pratiquement du caoutchouc, son corps. Là. Donc, ce qu'on a pu faire avec elle, c'est des choses qui euh, sont pas accessibles euh, au commun des mortels, sauf que les gens, quand ils la regardent, ils trouvent que c'est un modèle de performance qu'elle euh, ou qu'elle a réussi à performer grâce euh, à beaucoup de travail sur son corps, sur sa pratique, alors que c'est pas le cas. Mm -hmm. Donc, la manière dont on, on a travaillé avec elle, c'est de donner une image puis de, de faire du pouce sur euh, un préjugé positif de, de du fait que si elle est bonne, c'est parce qu'elle a travaillé, mais mm -hmm. en réalité, non. Donc, tout tourne autour de l'image puis de la performance encore une fois. Donc, de là, l'intérêt de faire un chapitre avec
0: elle. <rire> ben justement, j'aimerais ça rebondir sur euh, cet aspect-là de performance. Il y a un passage qui m'a euh, quand même euh, que j'ai trouvé intéressant. Vous parlez, vous, vous dites, euh, ben vous citez finalement euh, l'expression le, bien commune, t'es une machine. Et après oui. ça, vous, vous l'expliquez justement, vous, vous théorisez cette, cette citation-là. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire finalement au niveau euh, sociologique quand on dit t'es une machine Comment est-ce que les gens perçoivent ça
1: c'est une expression qu'on utilise dans vraiment beaucoup de, de sphères de notre vie et que mm -hmm. j'ai entendu un peu partout. Là. Je l'ai utilisé ici dans, dans le cas euh, du corps, puis c'est clairement de la, de la performance, mais on l'entend euh, dans les, les, les bureaux, des tours des fonctionnaires au gouvernement mm -hmm. euh, quand tu produire rapidement des documents ouais. euh, ou si tu vas plus vite que euh, le délai qu'on t'avait demandé ou quelqu'un qui va faire euh, des performances euh, physiques euh, au, au centre d'entraînement ou euh, au gymnase, si tu lèves beaucoup de poids, ben, on, va te, on va te dire, on va t'associer euh, à la Maxime, t'es une machine. À la tu t'es une machine. Euh, on va retrouver ça aussi quelqu'un qui va finir ses travaux à l'avance dans une session euh, au cégep ou à l'université ou quelqu'un qui a des, des grosses notes. Ou euh, c'est toujours associé à quelqu'un qui, euh, comment je dirais, euh, qui, qui 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 va au-delà des attentes. Mm -hmm. C'est comme s'il fallait, euh, c'est associé au fait, c'est une exagération, en fait, c'est une extrapolation de la réalité, mais on, on se valorise avec ça en disant que c'est, euh, ça veut dire que c'est extraordinaire, qu'on a dépassé les attentes, on est au-delà des standards, et puis euh, c'est quelque chose qui, en fait, ça reflète, euh, ça reflète... Euh, un idéal qui est, euh, qui est celui euh, qui est celui de la performance. Puis c'est pas une expression qui date d'hier non plus. Moi, mm -hmm. je l'entends depuis que je suis euh, à l'âge de à l'âge où j'avais j'étais à l'âge de comprendre euh, ce que ça pouvait signifier. Euh, écoute, je, je me rappelle pas, euh, même je suis sûr que mes parents, mes parents, euh, parents l'utilisent aussi, puis ils l'utilisaient même avant que je vienne au monde. donc euh, c'est pas d'hier qu'on est dans une société de performance et qu'on valorise euh, d'aller vite, puis euh, d'être puissant, puis d'être associé, d'utiliser l'image, puis la mécanisation aussi du geste. Je pense que ça vient, euh, ça vient d'une image forte de, de nos sociétés industrielles. Mm
0: -hmm. Tout à fait. J'aimerais ça vous entendre sur les conclusions que ces trois expériences euh, de ces trois, trois femmes-là, Marie-Claude Bourbonnet, Amy Morissette et Mélodie euh, Breton, les, les conclusions que vous, euh, que vous finalement que, que vous avez euh, suite à cette, cette exploration sociologique-là.
1: Euh, C'est... Euh... En fait, c'est en, encore un combat à mener. Mais moi, la grande conclusion euh, que j'en ai tirée, c'est ça, parce que euh, ce dont je me suis rendu compte parce que j'ai eu des, des, des collègues qui ont été relecteurs, puis euh, des, des personnes qui ont, euh, qui ont lu le livre avant qu'il paraisse, Puis euh, c'est je m'en suis servi dans la conclusion du livre, c'est que c'est encore tabou euh, pour une femme d'utiliser son corps parce que euh, il est très euh, il est associé souvent à des valeurs euh, sexuées. On le voit de manière genrée. Euh, euh, on le voit de manière le corps de la femme est, est dans les médias et euh, dans, dans, dans notre culture est associé à quelque chose euh, euh, souvent d'érotique, euh, presque ben, pratiquement pornographique. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui la porno culture. J'en traite plus dans le, le chapitre à Marie Claude, mm -hmm. mais euh, c'est euh, c'est quelque chose qui est encore tabou. Puis de le voir de voir le corps autrement, puis de voir qu'on peut le, le de travailler, puis qu'une femme peut en prendre possession, puis donner une autre signification que ce que les, les, les hommes en attendent en général, parce que c'est les, les, les hommes qui sont les plus grands consommateurs d'images euh, euh, du corps des femmes. Euh, donc, euh, c'est euh, ça a révélé, en fait, euh, que euh, c'est pas, pas acquis du tout de, pour une femme d'utiliser son corps sans, en vivre de, sans vivre de préjugés, puis d'avoir de lourdes conséquences. Parce qu'à chaque fois que les gens traitent de ce sujet-là, c'est inévitable, il y a des discussions, puis il y a des tabous, euh, ça provoque, euh, si c'est pas dans un contexte qui est bien euh, encadré, qui est euh, propice à la discussion, disons comme dans un milieu universitaire ou dans un cégep, euh, ça va être, euh, il va y avoir des tabous qui vont ressortir, puis il... Éventuellement, il y a des prises de bec qui se font, il y a des chicanes de famille, il y, y, y a des moratoires qui vont être envoyés. On change de sujet parce qu'il y a trop de malaise.
0: Et pourtant, avec le, le cas de Marie-Claude, on a vu que c'était bénéfique finalement pour elle de... de, de changer son corps pour euh, aller euh, dans des euh, dans des standards qu'elle elle, elle voulait atteindre donc euh, je trouve que c'est euh, c'est une belle façon aussi de, de de changer la perception comme vous l'avez dit par rapport à euh, changer son corps et changer l'image de son corps donc c'est ce qui conclut finalement l'entretien avec Olivier Bernard au sujet de son ouvrage quand l'image du corps est une prérogative sociale je vous invite à aller vous procurer cet cet ouvrage merci beaucoup Monsieur Bernard d'avoir participé à l'exercice
1: ben, merci à vous. Au revoir. Au revoir.